dia, tripulação. Aqui é a Mariana e... Quer uma mãozinha aí? <risos> Bom dia, tripulação. Meu nome é Lucas. E lidar com, com clientes sem saber linguagem de sinais é igual jogar imagem em ação. Bom dia, tripulação. Aqui é a Elise. Poxa, mas não pode brincar com cão guia mesmo? Bom dia, tripulação. Aqui é o Carlos. And how can I best assist you? Bom dia, tripulação. Aqui é a Ali. Estou aqui para ajudar todos, mas por favor, mantenha seu dentro da sua calça. <risos> Gente! <risos> Gente, depois de uma entrada dessa, o que eu posso dizer? Sejam bem-vindos a bordo de mais um Galeycast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Sim, esse episódio de número 24 está super especial. A pauta foi sugerida via Twitter pelo ouvinte Marcos Vinícius, do Rio de Janeiro, que era eficiente visual. Hoje falaremos como os nossos comissários lidamos com esses passageiros que têm eficiência, seja visual, auditiva, de mobilidade ou com qualquer outro transtorno, como vocês já notaram pela entrada do programa, mas também seria interessante para vocês, passageiros, saber o que podem fazer para ajudar nessas situações. Curioso em saber como embarcamos um time de basquete cadeirante inteiro no avião sem levar duas horas? Ou como fazemos uma demonstração de segurança para alguém que não consegue ver ou ouvir? Fique ligado! Para você que embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe o seu agregador de podcasts favorito e procure por Galecast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com.br galecast. No Twitter, Instagram e Snapchat, é só procurar por Galecast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque a viagem de hoje é bem diferente do que você está acostumado. Bom, depois de um bom tempo sem juntar a galera aqui do Galecast, pessoal, que saudade de vocês, bem-vindos de volta vocês também, que há tanto tempo que a gente não sentava todo mundo junto, né, a Elis, enfim, todo mês estava aqui praticamente, mas é... dando também as boas-vindas definitivas ao Carlos, né, que gravou uma participação especial e agora também vai estar por aqui sempre, bem-vindo Carlos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos todos também, obrigado pela participação. E eu queria também, claro, é, deixar em primeiro lugar o agradecimento ao ouvinte Marcos Vinícius, que, como já falado na introdução, que ele que deu a sugestão para essa pauta. Eu já tinha plano de fazê-lo, mas uma vez que ele entrou em contato comigo no Twitter, eu falei, cara, eu preciso juntar isso, porque é um assunto, claro, que é pertinente a todo mundo, independente de você ser deficiente ou não. É bom para os passageiros também que escutam a gente um próximo voo, quem sabe, né? Poder ajudar melhor um, um outro passageiro que tenha alguma deficiência ou mesmo a tripulação. Mas é, a, primeira, a primeira, não vou dizer assim pergunta, mas a primeira participação de ouvinte, além do Marcos Vinícius nesse programa, claro, é a Fernanda Lima, que pelo Facebook ela comentou, belíssima pauta, parabéns para quem sugeriu. Bom, então vocês já sabem quem é o Marcos Vinícius e também para quem estiver interessado em saber mais, eu sugiro ouvir dois podcasts que tem, um, 
essa temática também falando nos dois foram apenas uh, deficiências visuais, a gente vai tentar aqui englobar um de tudo um pouco que a gente vê no nosso dia a dia trabalhando como comissário eu vou deixar também esses links na descrição para quem tá ouvindo mas para quem já conhece os podcasts e quiser procurar no feed diretamente, seria o Despachados e o episódio 26, que é para cego ouvir, parte 1 e 2. E no Nerdcast tem o 256 e o 506, que é Cegos, Nerds e Loucos. Né? E eu acho que fica interessante a gente começar o programa falando da deficiência, uh, ou do tipo de passageiro com deficiência que a gente vê mais frequentemente, que é deficiência visual. Eu, sinceramente, tive uma semana passada, que eu vou contar também durante esse programa, mas é, começando com a pergunta do, do ouvinte Samuel Oliveira, que mandou pelo Twitter. Mari, existe algum tipo de cuidado especial ou cuidados especiais que as moças devem ter com as pessoas que sofrem algum tipo de deficiência? Beijos e adoro você. Beijos, Samuel. Obrigado. Tem vários cuidados e depende, claro do passageiro e que tipo de uh, deficiência eles têm, claro. Mas começando aqui com deficiência visual. Para quem voa ou voa no Brasil, como é que funciona aí, já que majoritamente os seus passageiros vão ser brasileiros? Olha, não tem nenhum tipo de procedimento específico. Eu, é, eu acredito que só o, o, o speech de demonstração de segurança, ele por si só já é bem explicativo. Então, ele fala as portas e, como geralmente as pessoas que têm necessidades especiais, elas sentam na frente. O que a gente pode fazer ali a mais é mostrar, por exemplo, colocar ali para tatear a máscara de oxigênio quando é uma demonstração física. Ou então, perguntar se ele quer é, ler o cartão de instruções em... Em braille, que responde até uma das perguntas que vem logo em seguida. Uhum. Mas isso, isso varia de passageiro para passageiro. Tem passageiros que já, já viajam com, com certa frequência, eles já sabem, então eles acabam dispensando certa ajuda. Eles até se viram sozinhos, bem melhor do que, do que a gente mesmo. Uh, bom, na minha companhia aérea anterior, a gente tem treinamento de passageiros especiais todo ano, a gente avalia todo ano. E tem alguns procedimentos é, específicos, por exemplo, tem deficientes visuais que usam cão-guia, tem lugar específico na, na aeronave para eles ficarem e a gente é instruído a não é, acariciar, brincar com o cachorro, porque enquanto ele está com aquela coleira, ele entende que ele está a trabalho. É, tem também esse cartão de segurança com, em braille, mas ninguém usa muito porque... Tipo, não é muito usado no Brasil isso. E para deficientes visuais também, a gente faz a demonstração, mesmo com vídeo, mesmo com áudio e tudo mais, a gente faz a demonstração de máscara, de onde está cada coisa no avião, é, é, número de fileiras que tem é, mais próxima da saída de emergência, número de fileiras para a pessoa é, conseguir no toalete. Então a gente faz um briefing geral, assim, de tudo que tem dentro do avião, principalmente se for primeira viagem. É, aí tem é, pacientes com... Ah, pacientes. É, tem clientes com síndrome de Down, que aí a gente tem duas coisas para observar. Se a pessoa ela é daquela que é carinhosa ou se é daquela que é agressiva, porque aí se for carinhosa a gente já sabe que ela vai querer abraçar, vai querer... É, apertar e às vezes vai ser um aperto muito forte <risos> e, e se for agressiva a gente sempre tem que manter uma certa distância assim e sempre se dirigir mais para os pais ou dos ou as acompanhantes do que para a própria pessoa 
É, então, pelo que eu notei pelas respostas de vocês, Lucas e Elisa, é bem padronizado, mesmo mundo afora, porque mesmo aqui no Oriente Médio, onde a maioria de nós voamos ou voaram, ou voam, etc., é, tem esse padrão também, né, de oferecer um cartão em braille para os passageiros, que quase ninguém usa, eu sinceramente em oito anos e meio nunca vi ninguém utilizar esse cartão em braille. O uh, que mais? Também fazer a demonstração física de, segura de segurança fisicamente, como, como eles não enxergam o vídeo, a maneira que nós fazemos é pegar aquele kit de demonstração com o colete salva-vidas, com o cinto, com a máscara, etc. E pendurar a máscara do teto, como se estivesse caindo dali mesmo, o passageiro achar sozinho, colocar a máscara sozinho, deixar o passageiro tocar o colete, colocar o colete, sentir como são as coisas... É... Então, no, no caso de vocês, Ali e Carlos, é também assim, dessa mesmo formato? Então, a, na empresa que eu trabalho hoje é exatamente assim. A única coisa que a gente não tem é o cartão de instruções em braille. Mas na empresa que eu voava antes, era exatamente igual que todo mundo já falou, inclusive com o cartão de embarque do cartão em braille. Ah, mas eu lembro que a gente fazia esse treinamento uma vez por ano também. E começou esse treinamento específico assim que a gente começou a voar para os Estados Unidos, porque ali, de repente, pode confirmar isso. Nos Estados Unidos, é... você tem que cuidar muito a maneira que você fala com o passageiro. E eu lembro que a frase que eles mais frisavam para a gente, quando a gente recebia o passageiro com disabilidade, era, ao invés de perguntar, ah, posso fazer assim? Posso fazer assim? Você tinha que perguntar, how can I best assist you? Uhum. Então era a frase, era a frase top, é, era a frase top do, do treinamento, porque era muito enfasado isso, era muito frisado, né? Porque aí você não ofendia de qualquer de, de maneira alguma, você sempre usava How Can I Best Assist. E aí a pessoa te dizia como queria e você ia lá e ajudava. Mas o, o resto do procedimento é exatamente igual, com a máscara de oxigênio, com o colete salva-vidas. Exatamente igual, como o menino, desculpa, eu não lembro o seu nome, mas você falou da, de contar as fileiras até o toalete, até sair de... Exatamente igual. É como o Lucas falou. Eu achei certo. o treinamento da, da empresa do Carlos bem completo, porque o da minha é uma coisa assim bem... Não, não diria que não é, não é completo, mas é bem simples. É, é, a gente se baseia muito nessa, nessa frase, né? Como eu posso te ajudar? E, assim, a gente tem pinceladas, mas não tem, assim, o que devemos fazer, né? A gente deve fazer isso, a gente deve fazer aquilo, deve mostrar a máscara deve fazer isso, não, é muito gerenciável, e eu achei bacana eu acho legal que tenha, porque a gente tem um norte melhor, né uhum. certo é, é, o, como o Carlos falou, a minha companhia anterior também que é a companhia anterior do Carlos, né, Era, a gente tinha um uma, um treinamento mais específico, a minha companhia atual já não não deu tanto treinamento para gente quanto a isso, porque eu não sei, é como, como a Mariana até comentou assim, em quantos anos, em tantos anos, né, que a gente está voando e nunca viu ninguém usar o cartão Braille, a gente oferece, mas eu também, eu nunca vi alguém aceitar o cartão Braille, normalmente eu acho que as pessoas já estão acostumadas a voar hoje em dia, se eles precisam de alguma assistência, eles já deixam, já pedem com antecedência, o pessoal de terra está informado, e entende, essas as informações já são passadas para eles, então eu acho que as pessoas hoje em dia estão mais acostumadas a viajar. É. E isso que você tocou agora, Ali, a gente meio que respondeu duas perguntas de uma vez, não só uh, em relação a se existe um cartão de situações de emergência especial 
para cegos, que foi a pergunta da Camila de Almeida Oliveira pelo Facebook, mas também uma pergunta do João Vitor, que também perguntou pelo Facebook se o pessoal de terra avisa os comissários antes, porque ele crê que existe um preparo para receber num voo lotado e, e ele pergunta se é preciso ter um comissário apenas para esse passageiro, né? Ah, bom, Claro, o pessoal de terra sempre avisa quando a tripulação chega para assumir o voo ou quando esse passageiro vai entrar no voo porque é um voo de trânsito e novos passageiros é, embarcam durante aquela escala. Mas sim, o pessoal de terra sempre sabe, é sempre avisado a tripulação. E o voo estando lotado ou não, a gente tem que saber justamente por causa disso. Por causa do briefing de segurança especial. E começar apenas para esse passageiro, se ele for deficiente visual, não, tá? É, nem deficiente auditivo, enfim, e nem cadeirante, etc. A gente vai falar com mais detalhes outros tipos de deficiência nos outros blocos. No entanto, o único tipo de passageiro que a companhia aérea exige, e vocês me corrigem se eu estiver errado ou se na empresa de vocês foram diferentes, mas até onde eu saiba, o único tipo de passageiro que a empresa aérea é, exige um acompanhante é quando, aquele tipo de passageiro que não pode ir ao banheiro sozinho, fazer as suas necessidades e que não compreende as instruções de segurança e, portanto, não conseguiria evacuar sozinho da aeronave também. Sim. Hum, correto? Correto. É, certo, não, certo. Na companhia, ela não, não pede um comissário. É, pede, uhum. sei lá, é, já aconteceu de, no caso, quando eu era do aeroporto, já aconteceu de terem que deslocar um agente de aeroporto para fazer essa viagem com o cliente. Mas, assim, é, é, é muito difícil, tipo, é quase impossível escalar nenhum comissário a mais para um cliente. Eu acho que se solicitado previamente, sim, pode acontecer. Uhum. Mas hum, é muito difícil. É interessante também agora a próxima pergunta, que é do Paulo Teixeira Júnior, que mandou via Facebook, que ele perguntou, como é a reação dos demais passageiros quando existe algum passageiro com necessidades especiais a bordo? Eles ajudam ou se estressam, já que a prioridade é deste passageiro com necessidades especiais. É, na experiência de vocês, como tem sido a reação de, dos outros passageiros à volta? Porque eu tive uma deficiência visual três dias atrás, quatro no máximo. Tem, se eu abrir a minha escala aqui, eu posso dizer com exatidão. E eu posso dizer muito bem, frescamente, o que aconteceu nesse voo em particular. Mas eu queria ouvir de vocês também. Sempre foi super positiva. Nunca ninguém teve... Nada em questão de tipo, uau, isso é diferente, ou nossa, eu não esperava isso. Nunca, nunca presenciei nenhuma situação do tipo. É, eu também, eu nunca vi nenhum tipo de discriminação, ou nenhum, nenhum tipo de, de, de ter assim, alguém que se incomode. Acho que normalmente as pessoas tentam ajudar principalmente na minha companhia atual agora, eu acho que as pessoas são bem atenciosas umas, umas com as outras, se respeitam, e nunca vi problema nenhum quanto a isso. É, o geral, no geral, o pessoal costuma ser bem compreensivo até. O que chama atenção é o cão-guia, né? Às vezes as pessoas não sabem, querem brincar e tal, e tem que gerenciar esse tipo de coisa. Mas, no, no geral, o pessoal é bem tranquilo. É que assim, no meu caso, por exemplo, eu tive uma, eu tive uma deficiência visual alguns dias atrás. É, e o motivo de eu não estar falando cega nesse caso, porque ela ainda enxergava alguns vultos é, e so, sombras ou luzes. Então, alguma noção do que está acontecendo ela tinha. Mas ela, obviamente, não poderia enxergar claramente o vídeo de segurança. Só que aí, 
era um voo saindo de Teheran e a mulher só falava persa. Obviamente eu não uhum. falo persa. Então, é, frisando essa pergunta do Paulo, né, como os passageiros reagem em volta, eles estavam olhando a gente fazer a, 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 o briefing de segurança, por quê? Eu não conseguia fazer sozinha, obviamente, porque eu não falo persa, e eu tinha que explicar especificamente para a mulher, olha, tantas filas do banheiro, se acontecer isso, isso vai acontecer e tal, né, então eu precisava que, eu chamei um pessoal de solo, que falava persa, obviamente, em inglês, e expliquei para ela, ó, para ele, no caso, eu falei, olha, agora eu quero que você fale isso, agora eu vou pendurar a máscara aqui, você vai falar para ela que em caso de despressurização, a máscara vai cair daqui, aí eu fiquei segurando a máscara no PSU, embaixo do PSU, e falei, fala para ela achar a máscara, fala para ela sentir, fala para ela colocar, né, então o briefing, claro, demorou um pouco mais porque foi traduzido, né, mas aí assim que terminou o briefing, ela pediu para eu colocar para ela música persa, ou turca, e eu, tá bom, né, e aí eu cheguei na página da, da música, eu cheguei na página de persa do nosso entretenimento, não tinha música, só tinha filme, obviamente, filme ela não podia ver, aí o pessoal, o cara de solo já tinha saído, a porta do avião tava pra fechar, não tinha como chamar ele de volta, e eu pedindo encarecidamente aos passageiros em volta, pelo amor de Deus, alguém explica pra ela que só tem filme? Né? Aí um cara do lado falou, não, só tem filme, ele falou, não, pode ser música turca, eu, tá bom, música turca, o que que ela quer? Né? Ela tem alguma preferência. Aí o cara, sem mesmo perguntar pra ela, falou: bota qualquer coisa. Eu falei, querido, não é bota qualquer coisa. Eu tô pedindo a sua ajuda porque eu não falo persa. Entendeu? E assim, eu fiquei bem magoada com isso, porque eu falei, poxa, se fosse a mãe dele, eu tenho certeza que ele não ia gostar que alguém fizesse isso, sabe? Então, é que assim, no nosso caso aqui no Oriente Médio é bem particular, porque tem pessoas do mundo inteiro, uh, enfim. Comissários também do mundo inteiro, nem todo mundo fala o mesmo idioma. Mas, poxa, passageiros, dá uma mãozinha também, né? Por favor, a gente agradece. Uhum. Claro, claro. E, e aí, uma coisa que eu não consegui uh, angariar esses dados a tempo, mas com não só com o Marcos, na verdade, o Marcos Vinícius, que sugeriu a pauta, ainda não viajou de avião, então ele está super curioso para ouvir esse programa e também curioso para voar, claro, mas com outros é, deficientes visuais que já voaram, eu ainda não tive como pegar essas informações específicas. Então, você que é deficiente visual, ou mesmo, enfim, pessoa com mobilidade reduzida, que a gente ainda vai falar nesse programa, qualquer coisa, mande um e-mail para a gente, fale também a sua opinião, porque a gente pode, por que não, juntar vocês e fazer uma segunda parte. Mas eu gostaria de saber muito dos é, deficientes visuais, se vocês também souberem alguma coisa, pessoal que está gravando agora, falem também, mas... O que eles gostam de se fazer para distrair durante o voo? Porque nos últimos três meses eu tive três surdos, uh, deixa eu ver, um, dois, três, três deficientes visuais, cadeirantes, eu perdi a conta, perdi vários cadeirantes, enfim, pessoa com mobilidade reduzida. Seja ela porque não se move nada ou porque tem alguma deficiência nos membros, enfim. Mas uh, eu ouvi dizer que os deficientes visuais, eles costumam não gostar de ouvir música ou ouvir podcast, audiobook, essas coisas, porque a audição é o único sentido deles que eles têm para utilizar e isso ficaria distraído com fone de ouvido. Eles deixam de perceber movimento na cabine, etc. 
porque estão ouvindo alguma coisa. Vocês concordam? Ficaram sabendo alguma coisa? Tem alguma experiência por, com, conversando com um passageiro assim? Eu concordo e é. faz sentido, mas não... É verdade, eu agora parando para recapitular, eu não lembro de ter visto algum deficiente visual usando, sei lá, geralmente eles usam um celular que é adaptado para eles, né? Eles digitam alguma coisa e tem o retorno, é, o retorno por áudio, né? O celular fala o que ele escreveu uhum. ou o que está escrito lá, mas ele não não usa fone de ouvido, não, nunca vi, verdade, faz sentido. É, eu nunca prestei atenção também, mas faz sentido, é nunca. Nunca, nunca parei para pensar muito, mas é verdade. Assim como também a questão de acessibilidade, né? Porque mesmo na empresa onde eu trabalho, que o entretenimento ele é muito variado, tem muitos canais, muitas opções, eu não me lembro, por exemplo, de ver nenhum filme com descrição em áudio e nem legenda para surdos, surdos e surdecidos. E então, para eles só sobra essa para os deficientes visuais só sobra mesmo essa opção de audiobook, música ou podcast. E também lembrando bem, eu nunca vi nenhum deficiente visual indo ao banheiro durante o voo. É, então são vários detalhes né, que a gente nunca para para pensar porque a gente não dá valor, né? Porque a gente enxerga, a gente anda, fala, escuta. E, e coisas simples para quem enxerga, por exemplo, que um passageiro que está ouvindo agora e não tem noção, é que quando a gente vai servir um passageiro que não enxerga, nós temos que descrever o que está onde no, na bandeja, né? Falar, olha, aqui em cima às 12 horas está a salada, às 3 horas da tarde estão tá os seus talheres, às 6 da tarde está a comida, enfim, você usa como se fosse um, um relógio, né? Porque é meio que Caramba, que legal. Sim, a gente descreve assim a bandeja para quem não enxerga, né? E oferece para abrir as embalagens se a pessoa quiser, né? Nossa, eu nunca tive que fazer isso. Eu já fiz, já fiz várias vezes. Eu também já tive, hein? Já, tive que fazer já fez? Já. Uhum. Várias vezes. Então, assim, pequenos detalhes, né? Que, que fazem a diferença na, na vida de um deficiente visual. Que até a gente ter contato com isso, nós não temos noção, né? E também o que eu já notei em voos é deficiente visual gostando muito de conversar com as pessoas em volta porque é a única distração que tem. Então eu já tive assim um, um passageiro que ele saiu do avião falando tchau para todo mundo, que ele acabou desembarcando primeiro ele, né? Mas assim, os outros passageiros falando tchau e ele falando tchau também. E o pessoal, pode deixar, a gente vai ligar para você, viu? Prazer conhecê-lo. Eu falei, nossa, o cara fez amizade, que legal, né? Que legal. <risos> Então, você que está ouvindo isso e que enxerga, a próxima vez que vê um deficiente visual no voo, bate um papinho com ele também, por que não, né? Ou com Sim. ela, né? <risos> Bom, falando agora um pouquinho de deficiência auditiva. A Mirella Quadros Oliveira perguntou pelo Facebook se existe algum speech de instruções de segurança em linguagem de sinais. Aí ela botou uma observação. Nunca vi nem pelos comissários e nem pelos vídeos na cabine. E olha que tem umas boas horas de voos das mais diversas companhias aéreas nacionais e internacionais. Alguém já viu? Porque eu, sinceramente, eu não falo nenhum tipo de linguagem de sinal. Não, linguagem de sinal não, mas é uma coisa que eu ia falar a respeito disso é que eu, eu não, não tenho certeza como é que é nas outras companhias aéreas, mas na nossa o, o safety demo, né, o vídeo que a gente passa de demonstração mesmo que a, a, a língua da companhia aérea né, já, já é a língua do ah, eu tô, meu português está tá, fala em inglês tá, é, 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 já, 
Já, não, não vou falar inglês, né? Oi. <risos> Mas, assim, mesmo que já esteja passa, é, passando em inglês, no caso, é, tem a legenda em inglês embaixo também. Uhum. Justamente as pessoas que não estão conseguindo escutar direito a explicação, embaixo tem a legenda já da língua que está sendo falada mesmo no vídeo. Aqui também, em inglês é a mesma coisa, árabe também. Quando passa o vídeo em árabe, também tem a legenda em árabe. Exatamente, é. É, tanto na minha companhia aérea anterior quanto nessa nova, não tem, não tem muitos comissários que sabem o sinal de a língua de sinais. E também, é, tanto a língua de sinais, ela também tem é, variações de região. Cada região tem o um seu sistema de gestos e é quase como se fosse um idioma mesmo, né? Tipo... A... <risos> O sistema de gestos brasileiros, tem o sistema de gestos americanos, europeu, e aí, tipo, é, é, é bem difícil, assim. É. Mas ele precisa ter muito contato com isso para poder estar treinado dentro do, do contexto, assim, para usar os gestos. E tem muito pouco comissário que é, que sabe é, essa língua de sinais. Mas o vídeo sempre, tanto na minha companhia aérea anterior quanto na atual, os vídeos sempre vai ter a legenda, mesmo que né, seja, não tenha a pessoa falando os gestos, mas tem as legendas. E o vídeo em si, ele é muito descritivo do que está uhum. acontecendo, assim, sem precisar de você escutar o que está sendo falado. Mas agora eu quero saber isso de vocês, porque lá vai eu com o meu momento babaca. Eu nunca vou em aeronave sem entretenimento, então eu nunca fiz vídeo, hum. nunca fiz demonstração manual. Que chique! né? Eu nunca fiz, assim, eu já fiz, claro, em caso de falha do vídeo, mas não é a parte do meu dia a dia fazer a demonstração manual. No, no dia a dia, todo dia. Isso, vou dar uma instrução. É que a gente, aqui a gente fala demonstração manual porque o vídeo não funciona, né? Então a gente tem que. Não, você tinha mão, falado né? demonstração. Ah, desculpa. <risos> Mas, então, eu nunca fiz demonstração manual, e, ou demonstração, porque aqui a gente usa o vídeo. Então, quando não tem o um vídeo, vocês que já, já fizeram isso, já fez parte, ou faz ainda parte do dia a dia de vocês, o que que vocês, é, como é que vocês lidam com um passageiro que é deficiente auditivo nesse caso? Que o cara, a pessoa não escuta. Tudo bem que ela vai ver. Ainda mais se é a pessoa que tá voando primeira vez. Enfim, experiências no geral com deficiente auditivo nesse caso. Olha, eu não sei o que eu faria. Mas aí se eu soubesse que a pessoa tá viajando ali a primeira vez... Aí eu não... Assim, a primeira coisa que eu posso pensar é talvez repassar a, a demonstração, mas falando um pouco mais devagar e no campo de visão dela uhum. para que ela possa fazer a leitura labial não sei, a primeira coisa que eu tô pensando gente, me desculpem, eu sei que parece muito amador, mas é, é a primeira coisa que eu pensei não, não é amador não, tá correto, porque o treinamento que eu recebi aqui, nessa empresa nova, é exatamente isso, você fazer todo o personal briefing de novo, mas já, de preferência na frente do, do passageiro e falando, olhando nos olhos dele, mas bem devagar, porque a maioria, o que passaram pra gente aqui é na maioria dos casos onde o passageiro é deficiente auditivo, ele aprende com o tempo a ler lábios. Então, uhum. o que passaram para a gente é fazer exatamente isso que você falou, fazer novamente o personal briefing, 
devagar, falando uh, bem pausadamente na frente do passageiro para que ele possa ler os seus lados. Tem o, o cartão, o safety card, né? O cartão de, não sei como é que se fala, o cartão, o safety cartão card. De é, é, o cartão de instrução, claro. Ah, não está não, não escrito nada nele, são só desenhos, né? Pra, que é justamente para facilitar essas pessoas que têm algum tipo de problema de entender. Né, mas que conseguem ver os desenhos, pelos desenhos pode ser um problema assim que a pessoa de repente não fala a língua também, mas assim, os desenhos são claramente, estão claramente aí, né, o avião posa na água, você sai por aqui, por ali, é, né, bota o, 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 o life vest, colete salva-vidas, colete salva-vidas, quer dizer, todo esse desenho tá no, no, no safety card, no cartão de instrução, ah, gente, sorry. <risos> Você tá parecendo a Lubianca do Masterchef, Ari. <risos> Mas continuando, tem, tem cartão de segurança, tem o vídeo, tem como você falar. Isso foi bem, bem observado pelo Carlos, você falar de perto pra pessoa. Mas é, será que não falta, então, mais treinamento? Porque, assim, antes de gravar essa pauta, eu tentei lembrar o máximo possível do meu treinamento e... Fala-se muito em mobilidade reduzida e fala também de deficiente visual. Auditivo, muito pouco. Fala, não grita com a pessoa, que óbvio, uhum. não importa o quanto você vai gritar, ela não vai ouvir. Tipo, aqui é o colete de segurança. Não vai não. adiantar, amigo. Pelo amor, né? <risos> é... <risos> uh, e até porque é pior, né? Se você gritar, você vai mudar a... a o formato dos seus lábios, a pessoa não vai conseguir ler. Eu espero que alguém que esteja ouvindo isso e consiga falar em, em libras ou passar isso para alguém que seja deficiente auditivo e consiga confirmar essa informação. Mas eu tô dizendo de achismo. Eu acho que se você grita e grita devagar, a pessoa não vai conseguir ler os seus lábios, correto? Não. não. <risos> é, eu já ouvi falar que tem que falar normal. Tem que falar normal mesmo, assim. E aí a próxima pergunta que a gente tem também nessa em relação à deficiência auditiva é do Jonatas Lopes, que também mandou pelo Facebook, que ele perguntou, é, quando o passageiro tem deficiência auditiva, o voo tem que ter um comissário que fala, fala libras? Nesse caso, como a gente já comentou aqui, são pouquíssimos que sabem linguagem de sinais. Então, eu acho que não vai, ser, vai ser bem complicado. Não teve, se tivesse essa, esse requerimento, eu acho que as empresas aéreas estavam perdidas, porque não é. tem. Não tem. Verdade. A única linguagem de sinal que eu sei, que é bem universal, é obrigado, que você coloca os quatro dedos assim, faz um sinal de quatro, só que vira o polegar para você, põe no queixo e se gesticula para fora. Isso é obrigado. E, pelo visto, é em vários lugares, porque todo quanto é deficiente auditivo que eu faço isso, todos eles entendem, fazem joia, sorriem. Os últimos três que eu tive foi saindo do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Eram três argentinos e o cara conseguia falar um pouco, um deles. E aí ele falou que ele morou no Brasil, mesmo sem escutar nada, ele morou em Curitiba. <risos> e eu, nossa, que legal! E assim, eu falo, procurava falar em espanhol um pouco mais devagar, mas falava para ele conseguir né, ler os lábios e ele traduzir em linguagem de sinal para os outros dois. E foi assim, fantástico. Você dá dois minutos da sua atenção para eles e eles ficam muito felizes. Legal. Alguém tem alguma lembrança de algum passageiro assim é, que seja deficiente auditivo, seja brasileiro ou outras nacionalidades? Porque quando é outra nacionalidade, aí a gente tem esse desafio de falar de maneira que ele vai conseguir ler o seu lábio, porque ele não vai escutar, então ele tem que ler o seu lábio você falando com sotaque ou não. E aí? 
Passageiros com deficiências, assim, no geral, no Bra... eu tinha mais no Brasil do que voando aqui fora. No Brasil era bem frequente, assim, toda semana ou quase que todos os dias, pelo menos um passageiro tinha no voo. Então tinha muito mais contato do que aqui no Oriente Médio, assim, aqui não tem tanta essa frequência. Ah, eu não, eu não tenho muita experiência fre frequente, assim, também com nenhum tipo, assim, de deficiência que, que, que requere mais atenção, assim, dos comissários, né? É, como eu comentei antes, eu acho que a maioria que vem via viajar, andar de avião, já, já, já tem uma certa experiência e já não, 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 eles não fazem questão de muita atenção em cima deles, assim, foi que eu, eu é o mais ou menos que eu noto hoje em dia. Eu lembro, eu lembro de uma vez que eu tinha, é, assim que a gente fechou a porta, tinha um passado pra gente, né, é, onde é que estavam as prioridades, e falaram, ai, passaram pra gente que tinham deficientes auditivos e tal, mas é, até então não pediram nenhum tipo de atendimento especial, então tá tudo bem, beleza, e aí tá, eles estavam sentados no meu setor, era, acho que eram dois rapazes, enfim, e aí eu passei lá para servir bebida e tudo mais, eu tinha perguntado, é, eu acabei percebendo que eles estavam conversando entre, é, usando linguagem de sinais, e eu tinha, e eu perguntei para eles o que, que eles gostariam de beber, perguntei devagar, no caso, pra, justamente para possibilitar que eles pudessem ler meus lábios e e aí eles falaram devagar e assim, eles ficaram contentes que eu entendi e levei o pedido certo, entendeu? E, sei lá, isso foi gratificante de alguma forma pra mim. É bem legal, né? É bem legal quando, quando eles retornam, quando eles conseguem uhum. fazer alguma, falar com você também. Digo assim, não digo só falar, mas também gesticular e você entender o gesto, né? Porque pelo fato de nós cinco aqui, nenhum de nós cinco falar nenhum tipo de linguagem de sinal e você entender o que um, um surdo-mudo quer passar pra você, eu, eu gosto, pelo menos. Eu fico, nossa, eu consegui, yes! Porque é complicado, <risos> é né? Você não, tem, você não tem contato com isso no dia a dia, não? Sim. É, eles vêm bem preparados. A Marina, tu de, já deve ter se dado conta disso, mas eu uma vez eu tive um grupo de pessoal saindo do Japão que estava fazendo excursão, né? aquele grupo de excursão, e era um grupo de, de pessoas com, com deficiência auditiva. E foi avisado para a gente antes do embarque e tudo mais, que esse pessoal ia estar, a gente fez todo o procedimento e tal. Durante o serviço, quando eu fui servir um deles, e eu perguntei, falei normal, assim, é, é, não sei quais eram as opções, é, frango ou pasta ou não sei o quê, essa pessoa tinha um cartão com uhum. desenhos de tudo, assim, era um livrinho com desenhos escrito em inglês e japonês embaixo, por exemplo, assim, tinha um livrinho escrito drinks, todas uhum. as bebidas, assim, aí tinha uma, um, daí, a, a, daí tinha um, uma página com desenho de uma cerveja escrito beer, e aí escrito em japonês embaixo, aí outra página era red wine, com uma, um cálice de vinho tinto, escrito em japonês embaixo, quer dizer, essa pessoa veio totalmente preparada, com um cartãozinho, com desenho de todas as comidas e bebidas. Uau! Caramba, que legal! Mas japonês Exatamente. é outro nível. Nossa, japonês é outro assim, nível pois é. passageiro. Eu me esqueci, eu me esqueci de contar essa história, mas realmente eles vieram tão, tão preparados e todos eles tinham esse livrinho, todos eles tinham esse livrinho. Então a gente chegava com o carrinho, a gente nem precisava falar, eles já abriam o livrinho e mostravam assim, é, carne, 
né? E depois virava lá para as páginas da, da bebida, apontava para o vinho tinto, e depois uhum. apontava para a água. Ah, tá, essa pessoa que é né, a, a carne com o, o vinho tinto e uma água, assim, perfeito, perfeito. Você está ouvindo Galeycast. E agora chegando num tipo de deficiência que, junto com a visual, talvez seja a mais comum. As duas estão meio que empatadas. Mas... Uh... A mobilidade reduzida, ou às vezes a falta de membros, quando, quando a gente nota, né? Porque tem passageiro que é bem... É, que disfarça muito bem, ou que tem perna mecânica, perna... tem prótese. E a primeira pergunta desse bloco é da Camila de Almeida Oliveira, que também perguntou pelo Facebook. E ela perguntou, quando o passageiro tem mobilidade reduzida ou é cadeirante, de quem é a responsabilidade de acomodá-la no seu assento? do agente de aeroporto ou do comissário? Pergunto o mesmo para a situação de embarque e desembarque. E aí? Nossa, cada companhia aérea tem um procedimento diferente. É... Tem umas companhias aéreas que têm serviço terceirizado, é uma empresa que é, responsa... é especializada só a fazer esse tipo de embarque e desembarque de passageiros. E outras companhias aéreas treinam tanto o pessoal de solo quanto os comissários para ajudar ali na, no embarque e no desembarque. Dentro do avião, vai ser os comissários que vai tomar conta, né? Durante o voo e tudo mais, e tem cadeira de roda dentro do avião. Mas é, no embarque e desembarque varia muito, assim, de companhia aérea É verdade, companhia no aérea. caso aqui, a gente, é, a gente é treinado, mas a responsabilidade é do pessoal do aeroporto. Mesma coisa na minha empresa. Vida boa vocês, hein? Porque que eu saiba aqui na nossa, na minha empresa, que eu saiba, é a, é a responsabilidade, quer dizer, o pessoal do, do aeroporto traz até a porta do avião e aí o comissário que, que leva até o assento. Tanto é que nós temos treinamentos específicos, é, principalmente para os Estados Unidos, como já foi citado aqui, que Estados Unidos você tem a maneira correta de falar com o passageiro, você é obrigado a acomodar a cadeira de rodas é, dentro da aeronave, na, baseado naquela política de first come, first serve, então, ou seja, a primeira que chegar ganha, né, porque depois vai ter espaço, não vai ter espaço para as outras, mas pelo menos a primeira cadeira de rodas que chegar na porta do avião, o cara falar, eu quero levar dentro do avião, boa, os Estados Unidos tem que levar, mas é, aqui que eu saiba é responsabilidade do passageiro, porque aí, voltando novamente à história de Japão é outro nível, uma vez eu fiz um Narita e nós tínhamos, acho que 29 cadeirantes, 29, enfim, usuários de cadeira de rodas, porque eles realmente eles eram imóveis, e eles faziam parte de um time de basquete aí quando a gente soube, né, porque a gente chega no avião no avião não, perdão, a gente chega no aeroporto e a gente recebe um briefing do pessoal de solo olha, o voo de hoje, nós temos número X de passageiros, nós temos passageiros e aí, quando eles passam, que tem deficiente visual, auditivo enfim, mobilidade reduzida menor desacompanhado VIP, etc, então nessas horas que eles passam todas as informações pra gente, o briefing entre o pessoal de solo e os tripulantes eles passam isso, quando o cara falou 29 cadeirantes, a gente queria cair para trás. 
Falou, gente, a gente vai embarcar, a gente vai levar três horas para embarcar esse povo todo, porque só tem uma cadeira de rodas que cabe no corredor da aeronave. Só que aí a gente chega, já põe outro nível, né? Ah, autorizou o embarque. Chegou o pessoal do aeroporto, com os uniformes da JAL, e eles iam embarcar, eles chegavam na porta do avião com a cadeira de rodas, que parecia uma cadeira de rodas normal. E aí, tará, surpresa, eles tiravam uma roda gigante... A roda gigante. <risos> a roda maior. A roda maior, isso, obrigada. Eles tiravam aquela roda maior que tinha aquele ar e tudo pro, pro pessoa poder se movimentar sozinha caso ela quisesse. E aquela cadeira que parecia uma cadeira normal, ela era bem feitinha e cabia no corredor do avião. Os caras embarcaram 29 cadeirantes em dois minutos. A gente ficou assim, ó. O Lucas tá aqui olhando pra mim porque é Japão. É, Japão, né, gente? Japão, Por favor, é. né? E no Brasil também eu já levei o um, é, um time de basquete de cadeirantes e foi bem, sim. Eles são bem mais. É, eles têm uma, uma, uma mobilidade maior que a minha, até. Pô, eu já levei dois que foram que estavam saindo do Brasil <risos> pra ir pro Japão pra fazer maratona de cadeira de rodas. Sim. Incrível. Nem eu que, que ando não faço isso. É, eu tive o pessoal da, da Paralimpíadas também no, no meu voo, não me lembro da onde para onde, mas eles são tão independentes, tão independentes. Bastante mesmo, mas aí chega a próxima pergunta da Camila, que vai ser uma parte que por mais independentes que um, um, enfim, um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida tenha... Aí é a parte onde entra o comissário, porque ela perguntou, em uma situação de emergência, se tem um passageiro com mobilidade reduzida que esteja acompanhado e que precisa ser retirado da aeronave, de quem é a responsabilidade? Do acompanhante ou do comissário? Do comissário. Até porque tem uma maneira especial de colocar eles na escorregadeira, né? Por isso que vocês dizem isso? Não, porque tipo, na emergência a gente precisa sair do avião o mais rápido do possível, então... Quanto, mai, quanto maior número de ajuda que a gente tiver e recursos que a gente tiver, é melhor. Se tem um passageiro que é, tem mobilidade reduzida e está desacompanhado, ele é responsabilidade do comissário. A gente tem treinamento para isso, para como tirar é, as pessoas da, da aeronave. Mas quando o passageiro já tem um acompanhante, na preparação da cabine para pouso em emergência a gente já instruiu o, o, a pessoa que está acompanhando como fazer é, a evacuação. Na empresa de vocês é assim também, Ali, Carlos? Exatamente, a mesma coisa. É, exatamente, na empresa que eu trabalho hoje e na anterior, se não me engano, era da mesma forma, na preparação da cabine para o pouso de emergência, a gente faz o briefing do acompanhante e é como ele disse, no caso de não ter acompanhante, a gente é responsável, mas aí aquela, aquele passageiro vai ser retirado por último sempre, se ele não tem nenhum acompanhante, né? Que pode acontecer também é se por, se por acaso a pessoa que, que tem mobilidade reduzida, ela não estiver acompanhada, a gente pode também deslocar, não sei, tripulantes que estão viajando a lazer ou então a serviço, uhum. pra, a gente pode acomodar do lado ou então a gente pode, ah, bom, não sei, pessoas militares, atletas que estiverem viajando, a gente pode solicitar que eles se sentem do lado dessa pessoa para poder auxiliar na evacuação. Até porque aí entra mais uma característica da profissão de comissário, né? Você tem que ter uma adaptabilidade incrível, você tem que, enfim, usar o seu recurso muito rápido, ainda mais em caso de emergência, né? Agora, para quem estiver curioso, como é que você tira uma pessoa que não anda da aeronave? Como a gente acabou de mencionar, ela desce por último, correto? Se você presta atenção no vídeo de segurança, você vê as pessoas escorregando 
pela escorregadeira e correndo. Só que uma pessoa desse tipo não vai correr. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que brifar, a gente tem que explicar duas pessoas para descer e ficar na ponta da escorregadeira. Aí fica uma pessoa sentada na beirada da porta, senta-se o pessoa com mobilidade reduzida entre as pernas dessa pessoa, o cadeirante cruza os braços no formato de X no peito, e aí a pessoa que está sentada atrás, que anda, abraça ela pela cintura e os dois descem. E esse é o mesmo procedimento até essa pessoa é, ela tá temporariamente com mobilidade reduzida, por exemplo, ela está desacordada, ela sofreu alguma coisa durante a emergência, ficou desacordada, mas ainda está viva e a gente tem que retirar ela da aeronave também. E aí, outras coisas, várias outras coisas da operação de voos que envolvem, por exemplo, uma mobilidade reduzida que muita gente não faz ideia, por exemplo, treinamento de como transferir a pessoa do cadeiro, da cadeira de rodas para o assento e vice-versa, que pelo menos aqui na minha empresa a gente tem, principalmente em classe executiva, e daqui mais pra frente vocês vão saber por quê. É, que mais? Um elevador especial que sobe, tanto no primeiro andar quanto no segundo andar da aeronave, para retirar é, algum, enfim, cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida que eventualmente não consiga usar escadas. Porque às vezes não precisa nem ser cadeirante, às vezes é uma pessoa idosa, alguém que passou por uma cirurgia, alguma coisa, a pessoa não pode subir ou descer escada. E ela tá no andar de cima da aeronave. Ou mesmo aeroportos que não tem o finger que conecta, aquela ponte que conecta diretamente a aeronave, você precisa desse tipo de caminhão especial para retirar a pessoa. Uh, no Brasil, alguns aeroportos utilizam rampa, uma rampa especial que você acopla na porta da aeronave. É, tem várias dessas coisas na operação que, que, que muita gente não faz ideia. Também falamos aqui sobre requerimentos para os Estados Unidos, que você tem um treinamento especial, cadeira de rotas que vem a bordo da da aeronave, eu tô esquecendo de alguma coisa, pessoal? Você fala de mobilidade reduzida? Isso, de mobilidade não, reduzida. Não, é, acho que já foi tudo. É, mas a, a gente não falou de um outro tipo de, não é exatamente mobilidade reduzida, mas pode ser também, com um quadrado mais nesse mesmo bloco aqui, passageiros sem membros, sem perna, sem braço. Nossa, um amigo meu já passou uma situação muito triste, assim, pra ele... No uhum. voo, porque embarcou um passageiro super bem apessoado, assim, tipo, malhado, de terno, e, sabe, aquele tipo de homem, assim, malhado, de terno, todo mundo olha e fala assim, gente, né, Uau. entrou, né. Uhum. Ai, que loucura, ai, que absurdo, ai, que frio, aí... ai, que batista. <risos> aí, é, o passageiro chegou e virou pra ele, que é, tipo, ele era pequenininho, né, mionzinho, assim, e falou, ah, você pode colocar minha mochila no, 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 bagageiro, no bagageiro de cima pra mim? Aí ele, tipo, voando no Brasil, a gente não tem tanta essa coisa, todo esse tato de, tipo, ai, sim, claro, por que não, não sei o que, que nem aqui no Oriente Médio. Então ele simplesmente virou pro passageiro e falou assim, fica à vontade, o bem tá aberto, fica à vontade. Ah, já tô vendo que vem. Hum. E aí o passageiro uhum. não tinha um dos braços. Uhum. E aí o passageiro teve que se virar inteiro e pá, jogar a mochila dentro do bagageiro. Nossa. E aí foi uma situação muito horrível, assim, ah. porque aí ele se sentiu muito mal, né? E aí, tipo, por mais que você peça desculpa, é uma, é uma situação muito desnecessária. Não muito tem desnecessária. Eu já dei um fora do tipo, mas uh, tanto o passageiro e eu conseguimos dar risada depois, mas o meu primeiro passageiro que eu vi que não tinha um braço, ele completamente não tinha o um braço esquerdo, e ele não tinha como ele disfarçar, porque ele tava de camiseta, tava meio quente, 
E você via aquela manga murcha e ele não tinha nenhum tipo de, de prótese nem nada, né? E eu vim com o carrinho de bar em seguida de quem serviu a refeição. A pessoa deu a bandeja sem tato nenhum e vazou. Mesmo sendo óbvio que o cara tinha um braço, a não ser que a pessoa não tinha notado. Aí o cara sofrendo para a desembalagem com um dente e tal. E eu vi ele sofrendo e eu perguntei toda simpática, sorrindo ainda por cima, mas sem sacasso nenhum, gente, eu juro. Hoje não! Hoje não! Would you like a hand? Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Aí eu olhei, aí eu fechei os olhos, eu pensei o <risos> que, que eu falei, eu dei um face palm. Comecei a rir, ele começou a rir. <risos> Então, você imagina se chegar uma pessoa que não tem braço e falar, será que é uma mãozinha? Então aprende com a tia Mariana, não façam isso. Usem palavras corretas, por favor. Só precisa de ajuda. Não vai falar oferecer uma mão com um cara que não tem um braço, né? How can I best assist you again? Né? Pois é, mas eu acho que nessa época ainda não tinha esse treinamento nos Estados Unidos, senão eu teria me lembrado. Foi assim, nos meus primeiros meses de voo. Tanto é que se eu descrever como que era o serviço de bordo, não tem nada a ver com o que é hoje aqui, ninguém reconhece. Mas é, eu cheguei pro cara que não tem a mão e falei, isso aqui é uma mãozinha, não tem um braço inteiro, isso aqui é uma mãozinha. <risos> maldade, gente, que maldade. <risos> e recentemente também eu tive uma senhora que ela não tinha um braço esquerdo, só que essa sabia disfarçar muito bem, ela tava com um poncho, então não dava pra você notar que ela não tinha um braço. Eu embarquei ela, mas eu fiquei desconfiada. Aquela mulher não tem um braço, aquela mulher não tem um braço. E ela tava na saída de emergência. Ixi. Ela tava na saída de emergência, eu quis retirá-la de lá. A chefe de Camille não quis. Eu falei, minha filha, ela não tem um braço. Como é que ela vai abrir a porta? Independente do modelo de aeronave Boeing, Airbus, etc. Enfim, nesse caso aconteceu no Airbus. Uh, ela falou, não, mas o manual diz problema de, de mobilidade, de, de se movimentar. Ela tem as duas pernas, ela pode correr. Eu falei, mas como é que ela vai abrir a porta? Eu falei, ah, ela pode correr. Exatamente. Eu falei, eu falei o seguinte, tá? Ela fica lá então, já que você está dizendo isso, mas eu vou fazer um report de segurança. Aí o cara do departamento de segurança me, me respondeu. Falou, não, ela tem, teria que ser sido retirada de lá. E aí agora, para quem está ouvindo isso, mas por que, que ela teria que ser retirada? ter sido retirada de lá, simplesmente porque quando você abre a porta numa situação de emergência, o, a porta tem um equipamento que, como eu posso dizer... Um sistema pneumático. Um sistema abrir. pneumático, obrigada. A porta, eu agora, a, a, Ali, a Ali Mariana Lubianca, né? <risos> a porta tem um sistema... <risos> a porta tem um sistema pneumático que assim que você abre ela em maneira de emergência, ela ela termina de se abrir sozinha. Então, se você estiver segurando na manivela da porta, que seria o caso dessa mulher, que ela não tem outro braço para segurar na fuselagem, ela ia junto com a porta e ia ser atirada para fora. Então... É. Sim, sim. É. Pode precisar de um passageiro para ajudar a gente a abrir a porta nesses, uhum. nesses casos. E aí, não só para pessoas que não têm membro, assim, tanto para pessoas que estão usando gesso, que tá com o braço enfaixado, ou que tá usando aquelas... É... É, proteção Polar de pescoço, cervical? qualquer tipo de mobilidade reduzida não pode sentar na primeira, naquela fileira junto à saída de emergência, tanto janela quanto porta, porque ela, aquela pessoa ela pode ser um passageiro hábil a atuar em caso de emergência. Então aí não pode. E aí eu acho super engraçado como é a pessoa no avião com a perna quebrada, eu fiz cirurgia e fala, ah, eu fiz cirurgia, tô com a perna quebrada, preciso sentar na primeira fila. Aí não. que não pode. <risos> aí que não pode. Pois é, meu, que medo dessa sua, dessa sua chefe de cabine, hein? Depois você passa o nome dela pra gente saber quando voar com ela. 
<risos> Exatamente, assim, não, não dá vontade. Aqui, aqui, obviamente, eu não posso passar, mas eu fiquei, mano, não, né? Que bom que ela é chefe de cabine, né? Que bom. Ah, eu não concordo. Eu não, concordo. não, eu tô sendo sarcástico, gente. Por favor. Claro, né? Mas é o tipo de coisa que a gente lida no dia a dia, né? Mas é, alguém ah. mais tem. Tem casos ou exemplos para dar para os nossos ouvintes sobre passageiros de mobilidade reduzida? O que pode, não pode? O que pode ser feito para ajudar? Rola-se hum. na AFA aqui do Brasil que nós temos um cantor famoso que, que sofreu um acidente e hoje ele tem... É, eu não lembro se ele é paraplégico ou se ele é tetraplégico. Eu acho que tetraplégico. Uhum. Não, mentira. Eu acho que ele é paraplégico. Enfim, vocês devem saber quem é. E uma vez ele, ele pediu assistência especial para a companhia aérea e é, o agente que atendeu ele acabou derrubando ele, não lembro se da escada ou derrubou ele de algum... Que ele, enfim, ele se machucou e uh. hoje ele só anda acompanhado. Uh. E hoje essa é a única pessoa que exclusivamente pode tocá-lo e... e assim, mais ninguém, tudo tem que ser feito por intermédio desse rapaz que anda acompanhado, que acompanha ele. Mas que triste, né? Porque... É, é chato não só para a pessoa, claro, que sofreu. É para os dois lados, né? Para a empresa, para a pessoa. É chato para todo mundo. Pois é. tipos de necessidades especiais é, já que a gente falou sobre as mais comuns, enfim as mais fáceis de englobar numa categoria só, é, o Bruno Matheus via Facebook, ele perguntou se existe algum tipo de deficiência em que deve se designar um comissário para ficar junto da pessoa durante o período do voo e a Raíza Costa pergunta se os comissários recebem treinamento para lidar com surtos de, surtos de ordem psicológica, como ataque de pânico, por exemplo. Como que a gente procede? A gente tem um treinamento bem geral, assim, eu acho, nesse sentido. Mas a gente não tem essa... É, não tem, não tem nenhuma instrução específica para ficar perto de... Ou acompanhar um passageiro durante todo o voo, assim, sentar do lado e ficar com o passageiro durante todo o voo. É, Existem alguns casos, mas aí é mais ligado para é, ocorrências médicas do que para passageiros deficientes. E questão de ordem psicológica... Não, tipo, a gente é, é instruído a ser muito observador, né? Em todas as situações, não só com pessoas deficientes. É, a gente lida com pessoas de várias nacionalidades e de várias culturas todos os dias. E, então, a gente tem que ser muito observador no sentido de é, ter respeito com todo mundo, entendeu? Não ter diferenciação com nenhum tipo de pessoa né? em questão de cultural questão de deficiência ou questão de qualquer sentido assim, então eu acho que o, o nosso treinamento é bem geral nesse aspecto é, eu tenho uma história e, tenho hum. uma história finalmente hum. <risos> é, eu tive um, um passageiro que teve um surto num voo é, do, saindo do Oriente Médio indo para Paris era um rapaz mais jovem e ele teve um surto psicológico é, a gente acredita que, de repente, ele estava sob influência de algum medicamento ou droga, 
mas ele saiu correndo, cabine acima, abaixo, gritando com todo mundo e mostrando o pênis. Dá pra falar pênis? Não, não, acho que dá, né? Ah. Não tem como dizer outra coisa. Ele estava mostrando as obras de pênis. <risos> é... Não, ele estava assim, é, os genitais, estava mostrando o pênis, apontando pro pênis dele e gritando pras pessoas é, em inglês, né? Falando assim, ei, vocês aí, vocês querem que eu Pi, vocês com isso? Ah, eu quero! <risos> e Gente. ele aí tinha, tinha, duas, tinha duas moças sentadas junto, ele apontou para elas e falou: vocês, suas lésbicas, eu sei que vocês querem isso. Oh, <risos> Quer dizer, oh, Gente, ele saiu. E, e essa confusão, gente, rolou por horas. Por horas. Como assim vocês e aí, não? Por horas, ninguém conseguia manter ele sob controle. Os outros, teve outros passageiros que tentaram nos ajudar a segurar ele, mas ele continuava gritando. É, nossa, foi assim, foi uma confusão. A gente teve prioridade de pouso, é, tivemos que pedir para todos os passageiros é, ficarem sentados, né? Enquanto a gente logo depois de pousar para ninguém se levantar, porque a segurança por polícia ia entrar no voo para retirar esse esse rapaz. Mas enfim, durante né toda essa confusão, assim, dois ou três comissários assim ficaram obviamente, né, em cima dele é, tentando controlar ele até pousar, até pousar. Gente, mas é, Ali, esse tipo de comportamento ele dá ele dá uma abertura para vocês é, prenderem, assim, prenderem, eu digo prender fisicamente, tá? Não prender e botar numa cadeia, mas colocar o gema no passageiro. Com sim, Deus. sim. A gente estava prestes, a gente estava prestes a fazer isso, a gente teve autorização do comandante para fazer isso, nós já tínhamos pego, né, a, a, o restraint device, aquele, né, o algemas de plástico, uhum. a gente já, isso, já tinha, a gente já tinha pego tudo isso. É, mas é, era uma era uma era um, um como é que se diz um surto psicológico mesmo que ele estava tendo então a chefe de cabine daquele voo não quis é, prender ele preferiu tentar conversar com ele quer dizer né tava era uma, foi uma olha foi a uma, gente tá uma confusão, com chefes, mas a... como assim eu queria conversar com um cara que estava mostrando o bilhão na cabine inteira pois é exatamente foi o que eu pensei eu queria muito ver a cara da... A sua cara vendo isso tudo. Eu tava trabalhando lá na frente, na primeira classe, na época. E isso aí tava rolando lá na econômica. Então eu não cheguei a ver o, o, o Bilal dele. <risos> Gente do céu. Mas, é, vou, gente, voltando um pouquinho a seriedade, pelo amor de Deus, mas é, não tem uma, um comissário para designar durante todo o voo. A gente já mencionou aqui que quem não consegue sair do avião sozinho, uh, perdão, quem não consegue ir ao banheiro sozinho é, e não consegue ensinar as instruções de segurança, precisam de alguém que fique junto o voo todo. Treinamento, vocês lembram de alguma coisa específica do treinamento? Porque eu, sinceramente, eu não me lembro. Eu lembro que eles falam pra gente, ó, oh, se o passageiro fizer isso, isso e isso, podem conter. Pega o gema e manda bala. Agora, tem que ser bem cuidadoso, né? Porque às vezes a pessoa tá com, sob efeito de remédio. Não precisa ser exatamente uma pessoa que tenha algum tipo de transtorno ou distúrbio mental. Às vezes é mesmo um remédio. E aí? É, então, eu não sei o que muito falado desse, é, dessa 
parte. Essa parte é um pouco difícil, né? Porque esse tipo de pessoas que tem algum, é, alguma algum distúrbio psicológico, elas não costumam viajar sozinhas, é. que eu saiba. Ou quando elas viajam é provocado por, enfim, por uh, drogas, álcool, não é algo que a pessoa tenha e que ela não tenha como controlar. É muito raro isso, você ter alguém que tenha um distúrbio e não e que viaja e não consegue controlar isso durante o voo, entendeu? Quando isso acontece, realmente a pessoa perde o controle. Esse cara aí que saiu aprontando todas no seu voo, uh, ali, ele estava viajando sozinho, ele tinha bebido, você lembra mais algum detalhe específico? É, não, ele não, não consumiu nenhuma bebida alcoólica, né? E justamente por isso que a gente sabia que ele, de repente, né, estava... Sob influência de algum tipo de medicamento, porque ele estava é, tão óbvio que ele, ele não, não, não batia bem da cabeça uhum. e, e, e não, não, não tava, ele não estava sob influência de bebida alcoólica. Ele, inclusive, parava de vez em quando e falava normalmente e, de repente, surtava de novo. É, foi uma coisa assim, bem fora do normal mesmo, e a chefe de cabine, eu me lembro que ela justamente não quis prender ele, porque ela ficou com medo depois de se responsabilizar, se ele tinha algum problema né, é, psicológico, uhum. e, já, e aí já assumem que ele é um, 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 de repente, um drogado, alguma coisa assim, então ela ficou com medo de, ser, de se responsabilizar por isso, justamente por isso ela não quis prender ele, e quis tentar conversar e acalmar ele, coisa, não, não funcionou, né, mas... É, não funcionou. Gente, é. isso me faz lembrar também de um caso que eu ouvi também, não aconteceu comigo, é, que era, antigamente, é, tinha, sei que tinha um garoto que ele sempre viajava desacompanhado de tempos em tempos, num determinado trecho, e o garoto, eu acho que ele era hiperativo, sei lá o que, que ele tinha, aquele garoto uhum. era endiabrado. Uhum. E assim, assim que decolava, soltava o cinto antes de poder e começava a dar tapas assim nas cadeiras. Sabe quando você passa assim e faz ta -ta 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 -ta", tipo efeito dominó? O garoto uhum. fazia assim com as mãos, batendo na cabeça ah. de todo mundo. Que deselegante! Eu não sei o que fizeram pra conter esse garoto, mas eu sei que no fim ele entrou na blacklist da empresa e hoje ele não voa mais com a gente. Surprise, motherfucker! E eu Eita. acho que nenhuma empresa mais. Eita, deve estar é, grande porque... esse garoto já, já deve ter criado juízo, mas. Mas você citou algo bem importante, Alice, que não. Que a gente não chegou a falar em nenhum programa, na verdade, né? Dependendo do que o passageiro faz, né? Ele pode ser muito bem blacklisted e não voa nunca mais, né? Nem na, na nossa empresa, ou às vezes até em outras, né? Elas uhum. se juntam aí e a pessoa não voa, não voa em lugar nenhum, mas. Sim, não precisa sim. ter especificamente um. É, algum tipo de anomalia mental ou nada do tipo. Uhum. Bom, enfim, não sei se esquizofrenia, sei lá, enfim. Never mind. Mas, é, eu acho que esse assunto é bem difícil de cobrir porque deu para notar aqui que a gente tem pouca experiência com isso e mesmo a gente tá voando aqui há bastante tempo. Carlos já voa há 10 anos, eu e a Ali também estamos quase lá, então acho que o Lucas também, né? Já voa há bastante tempo. Só a Elis que é novinha aqui, só a Elis que tem pele de bebê, mas. <risos> mas é, é assim, além de a gente não ter experiência, porque não é comum ver esse tipo de passageiro a bordo, uh, também eu acho que eu gostaria de ter um treinamento melhor em relação a isso. Eu também. Porque eu acho ele bem superficial. Eu acho que as empresas se aproveitam no fato disso não ser muito corriqueiro e não treinar tão a fundo esse tipo de, de problema. 
É, na minha companhia anterior, a gente faz revalidação desse tipo de passageiro todo ano, assim. Mas é, na, na empresa atual, não é. Tipo, a gente tem um treinamento geral mesmo, assim. Uhum. Até porque aqui eu não, eu não tô voando quase há dois anos e eu não tive muito contato com isso, assim. É bem uhum. raro. E é mais, é, geralmente, passageiros com mobilidade reduzida ou deficiência visual que a gente recebe. Então, de outros tipos de situações, é muito raro aqui. Mas no Brasil, a minha empresa aérea é, anterior, é, a gente tinha um treinamento muito... É, é, muito inclusivo e é, todo ano a gente refazia, revalidava ele. Inclusive, você, antes da gravação, você comentou algo sobre é, esse treinamento incluir também pessoas com síndrome de Down e outros... Uh... Ah, é, sim, é, então, é, lá eles falavam, tinha, é, era bem detalhado, assim, até, porque eles falavam sobre como lidar com é, pessoas com síndrome de Down, é, porque algumas podem ser mais carinhosas e te, querer te abraçar e apertar, e vai ser apertões fortes, é, outras pode ser violento, então você tem que manter distância e tentar é, se direcionar mais para os pais é, ou do acompanhante, né, para poder lidar com aquele tipo de, de passageiro. E é, tipo, era bem abordado, assim, cada, é, cada tipo de situação era bem detalhada. O, o programa de hoje uma pergunta excelente do Rodrigo Fernandes que mandou via Twitter e que quando ele mandou a pergunta eu falei, cara, só podia ter sido ele mesmo pensar nisso né? e, e claro, eu não tinha, nunca tinha parado para pensar mas ele perguntou se a pergunta dele é vocês percebem algo que poderia ser incluído nos projetos dos aviões para facilitar a vida deles no caso dos passageiros especiais e vocês comissários? E aí, o avião ideal de vocês teria o que em relação a esse, para lidar com esse passageiro especial, qualquer seja a necessidade dele? Nossa, o avião ideal, se for pensar assim utopicamente, uhum. seria, sei lá, em primeira instância, a gente ter de cor a demonstração de segurança em libras. <risos> Não, isso aí é produzido pela companhia aérea, mas assim, se você tivesse que bater na porta da Embraer hoje e falar, olha, Embraer, faz um avião assim, faz isso no avião. Ou considerar ah, isso, entendeu? Para um avião que seja mais acessível para um passageiro de necessidades especiais ou para. ou que também facilite o trabalho do comissário ao lidar com o passageiro de necessidades especiais. Eu acho que foi a Ali que teve uma situação assim, que ela teve que desmontar a parede do toalete para poder. Auxiliar um passageiro? Auxiliar um passageiro, era uma criança com a mãe. Não lembro. Teve um dos episódios que a gente teve uma situação assim. Não. Não, não foi comigo, mas eu já vi esse tipo de coisa acontecer. É, a gente tem que desmontar aí a, a porta do, do banheiro de vez em quando, né? Uhum. Gente, eu não sei desmontar do banheiro. É, então, essa, essa questão da porta, assim, é porque tem banheiros que eles têm paredes juntas, né? E aí dá para desmontar uma das paredes para dar um acesso maior daquele banheiro para um deficiente utilizar. Uhum. E isso é um, tipo assim, é, é o Enem pra gente, né? Porque... É, eu tenho algumas respostas, eu tô esperando vocês dizerem aí o que vocês acham, o que preferem... 
Não é, eu penso mais nessa questão dos toaletes mesmo, de, de ser uma coisa mais acessível, assim, porque ele é bem, é bem apertado às vezes. Eu pensei em algumas coisas que refresquem a minha memória, se eu estiver errada, mas eu não me lembro de ver muitas coisas em braille em volta do avião. Nossa, ótimo! É, isso não é algo toalete. que parece ser tão difícil de instalar, né? Não, é, não, não. Tem, é. isso aí, o braille, num placar, eu acho que seja possível instalar um braille, entendeu? Nos placares você vai na porta do banho da toalete, uh, ou mesmo em volta do assento, o número do assento que está escrito no braço da poltrona também, uh, esse tipo de coisa. Eu não lembro de ver. Gente, ninguém nunca sugeriu isso? Será que não, isso sim. custa caro? Não sei, inclusive eu fiz aqui um Google Search agora, coloquei avião, braille e assim, não tem, é uma coisa ou outra, pouquíssimo, olha aqui, o Lucas aqui do meu lado, tá olhando a tela do computador, tem uma luz de leitura, que aliás, eu não sei, não sei nem porque a luz de leitura tem braille, né, porque o cara cego não vai conseguir usar. Ele vai usar a luz de leitura pra quê, né? Mas, enfim, a luz de leitura com um sinal de braille. Talvez esteja com um sinal de braille, porque se ele estiver procurando, por exemplo, a chamada de comissários, porque algumas aeronaves uhum. para acender é junto, né? Uhum. Aí talvez seja essa indicação. Esse botão não é pra chamar comissário. É, só, ok, <risos> só por esse motivo. Mas eu pensei, braille, o que mais que eu pensei? É, assentos, é, assentos, não, perdão, os braços, os assentos da, os braços da poltronas tem que ser algo fácil de ou baixar ou de remover porque às vezes é muito difícil você transferir um passageiro cadeirante para um assento de classe executiva, por exemplo classe econômica nem tanto, porque a maioria deles o assento, o braço da, da poltrona no corredor, ela levanta mas uh, o braço da poltrona, ele tem que ser algo que ajuda a gente, sabe, inclusive nesse treinamento de para passageiro com mobilidade reduzida para os Estados Unidos, na né, empresa todo ano a gente tem que fazer e refazer o treinamento e colocar uma pessoa de verdade, então a gente usa os nossos colegas, a gente transfere os nossos colegas de e para uh, o assento cadeira de rodas simulando como se fosse um passageiro porque o design do, 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 bra, da, do braço da poltrona de uma das nossas aeronaves aqui é horrível, você não tem como trabalhar com volta daquilo, então braço de poltrona, braille não, na, na nossa própria, na primeira fileira aquele braço ele não remove, ele é como se fosse um mini anteparo então é terrível, hum. quando a gente quer colocar o cliente na janela é, tar, é missão não diria impossível, mas é difícil para um deficiente auditivo não tem muito o que fazer porque aí já entra na questão de entretenimento de bordo que é gerenciado pelas empresas aéreas, né, para ter um uh, como se diz, com descrição auditiva dizendo, ó, porque quando você assiste um DVD ou uma Netflix em casa, muitas vezes você tem essa opção né, que aí coloca entre colchetes ou parênteses, né? Música tocando ao fundo, campainha toca, etc. E isso no uhum. entretenimento das aeronaves eu nunca vi. Uh, mas eu acho que de, do alto da minha cabeça, o que eu diria, assim, são duas, essas duas coisas. Braille e assento... Eh, perdão, é, braço de poltrona. Vocês disseram porta de banheiro ser algo que seja mais eh, amigável, né? É... Eu acho que até deixou então aqui pra gente um gancho para outros programas fazer o número um, claro, chamar esse pessoal todo, seja deficiente visual, seja enfim, mobilidade reduzida, etc., para falar o lado deles, o que acontece quando eles viajam, se eles observam é, algo que pode ser melhorado, que com certeza deve existir. 
e se eles observam essas coisas que nós falamos hoje, que somos treinados em fazer assim ou assado, se isso tem sido feito mesmo, e um segundo programa pra, só para a gente discutir nosso avião ideal, que se eu começar aqui a falar do meu avião ideal, que a galera seria assim, que os assentos seriam assados, as luzes, etc, nossa, eu não teria fim hoje. Sei, isso é verdade. Então eu acho que eu vou encerrar esse programa por aqui. É, deixando uma mensagem que se a gente falou qualquer coisa que ofendeu qualquer pessoa definitivamente não foi a nossa intenção mas claro, todos vocês independente de serem, terem alguma deficiência ou não podem deixar o seu recado, seja no Facebook seja no Twitter, seja no e-mail e esperamos vendo vocês no próximo Galecast a bordo com a gente tá certo? Eu vou deixar aqui então o nosso tchau e um muito obrigada pessoal, tchau até a próxima até mais, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Ou você pode baixar. Eita, olha quem chegou aqui, ó. <risos> ó. Oi? Fala. Que foi? No meio da abertura? Quietinha, tá? <risos> Eu tinha tomado fôlego aqui pra falar a próxima frase, vamos lá. Vem cá, vem cá, Não, ela vai caminhando agora, esquece. Esquece, isso aí vira bunker, os ouvintes gostam, pode deixar. Foi comer. Foi comer, então tá, vamos lá, agora rola. Circulação portas em manual.